0: Fala, galera. Beleza? Aqui é o Gustavo Lopes. Eu sou a Carol Guzmão
1: e esse é mais um episódio do Gambiarra Board Games, o seu podcast sobre jogos de tabuleiro, que faz parte da família de podcasts Papo de Louco. E nesse 52º episódio de resenhas e curiosidades... Vamos dar uma pausa nos Euros e nos joguinhos mais pesados para falar de um jogo que está para chegar pela Paper Games, do mestre doutor Rainer Knitzia, com uma carinha bonitinha, com bichinhos coloridos, que esconde um jogo matemático e com decisões bem tensas. O jogo de bolso Cariba! Mas antes, vamos para os recadinhos e de destaques da semana e logo a gente volta com a nossa resenha, onde apresentaremos o jogo, comentaremos como funciona e depois passamos para as curiosidades, experiência com ele e também nossa opinião.
0: E nos recadinhos da semana, a gente queria fazer uma correção. Tanto no cast do Agra, quanto no cast do Prehistory, nós esquecemos sumariamente de falar dos sleeves desses jogos, mas, infelizmente, a gente não vai falar aqui, porque o cast não é sobre eles, mas quem sentiu falta aí, até mandou mensagem lá no nosso Instagram, é só dar uma olhada aí, rapidamente, na, no Ludopedia, ou até na internet, é bem facinho de achar qual que é o padrão dos sleeves lá, desses dois jogos. Sobre o cast da semana, a gente teve aí a Tati e o Vitor, aqui no Gambiarra, no nosso Virando a Mesa número 3... Foi um episódio bem bacana aí, com esses dois atores e comediantes que a gente acompanha o trabalho há muitos anos. Foi muito legal conversar com eles, falar besteira, falar de Francisco Cuoco, falar de Larissa Manoela, enfim. Falando sobre jogos também, claro, né? No fim das contas, é o o tema do podcast, né? Mas, foi bem bacana, depois volta aí no feed se você ainda não ouviu. E pra quem não sabe aí de quem eu tô falando, a Tati, né? A Tati Lopes, é do Porta dos Fundos, e o Vitor Lamolha, ele é do canal Parafernália. além de, estão em séries do Netflix, eles estão em filmes, novela da Globo, enfim, o, o Vitor tava na grande família, ele fez o Agostinho Carrara jovem, né? Então, são dois atores e comediantes que apareceram aqui no Gambiarra pra falar de algo que eles gostam muito, que são os jogos de tabuleiro. E nos destaques da semana dos jogos, essa semana a gente viu vários jogos topzera aqui na nossa mesa. O primeiro deles foi a nossa primeira partida de Lorenzo il Magnífico, que é um jogo na mesma linha assim do Gran Austria Hotel, pelo menos em design do jogo eu senti várias similaridades, principalmente porque no Gran Austria Hotel você tem a trilha do rei que você tem que cumprir em algumas coisas, né? E no Lorenzo você tem ali a trilha da igreja, né? A trilha de fé. Então, talvez esse design assim, até por conta da arte também, novamente sendo meu querido Men's France, e aí, por conta disso, acho que a, até as similaridades parecem mais, mas são jogos bem diferentes, né? E não apenas diferentes, mas a dinâmica de jogo deles é tão diferente que eu não sei o que aconteceu, mas eu fui atropelado pela Carol um jeito que fazia tempo que não aconteceu algo parecido. Acho que a última vez que aconteceu isso foi no Castles of Burgundy, a primeira vez que a gente jogou, que ela me atropelou, e no All My Goods também, que ela costumava me atropelar, e essa semana inclusive ela me atropelou de novo, né?
1: So sorry, baby, você está perdendo o seu pódium. <risos>
0: Mas é um jogo bem bacana, você controla ali umas famílias ali na época da Renascença, se eu não me engano, posso estar errado aí no tempo aí, mas é um jogo que mostra que o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre, porque ao longo de três eras, você tem que ir comprando propriedades, comprando construções, fazendo campanhas, contratando pessoas, né, especiais e tal, e com o tempo elas vão ficando mais caras, então se você não faz ali a sua máquina de dinheiro, é impressionante como você fica ferrado na última rodada, que foi foi o que aconteceu comigo.
1: Jogamos também essa semana o Side Invader, que não via a mesa há muito tempo, acho quase que... Quase um ano. Exatamente o que eu ia dizer, quase um ano que não vi a mesa aqui em casa, mas foi uma partida bem legal, foi bem interessante, fazia muito tempo que a gente não jogava a Mary Trash por aí, né?
0: <risos> e foi legal também porque a gente adicionou algumas abominações do Kickstarter, né? Porque, pra quem não sabe, a gente teve a edição do Kickstarter do Green Horde, e ela ficou muito tempo parada, a gente jogou algumas vezes, Aqui é entre eu e a Carol não tava rolando muito bem. Acho que a Carol não curtia tanto aí esse tema do zombicide como medieval, né?
1: Não gosto
0: mesmo. Porém, o Invader a gente comprou Ele chegou aqui há mais ou menos um ano Nós fizemos uma rodada de partidas Aqui em agosto, tem até a foto No meu Facebook pessoal, inclusive Pra me lembrar que foi a última vez que a gente jogou E chegando perto desse aniversário dele ter chegado e não ter jogado mais A gente resolveu aí no sábado À noite, colocar ele aqui na mesa Colocou uma musiquinha espacial De fundo aí, e jogamos uma única partida Só uma única missão, porém usando Todos os sobreviventes só do Kickstarter Inclusive eu tive a oportunidade finalmente de usar o Stephen Hawking que foi um dos sobreviventes pelo qual me motivou a comprar essa edição do Kickstarter do Zombieside Invader e também as diferentes abominações que vem no jogo a gente usou duas que vem no Soldier Pack e foi bem legal, a gente deve jogar mais vezes aí pra testar mais coisas do KS, foi uma experiência diferente fazia muito tempo que a gente não jogava, a gente a última vez jogou o Zombicide normal, porque o Zombicide normal pra gente, o Season 1 é o mais legal, mas esse Invader, eu tive uma sensação diferente dessa vez, foi muito mais bacana, acho que foi a mesma coisa que aconteceu pra mim com o Blood Rage, de ter jogado ele agora e conseguido apreciar ele melhor.
1: E agora também eu tenho mais um queridinho pra minha lista, que é o jogo Alquimistas, que a gente jogou aqui nesse último domingo, e foi uma partida muito legal, muito interessante esse esquema de você precisar de um app pra, pra rodar bem o jogo, não que seja obrigatório, mas faz toda a diferença, foi muito legal, uma partida muito dinâmica, muito divertida.
0: E, né, o Alquimistas, ele quebra aí duas coisas que geralmente eu critico nos board games, que eu não gosto que é o blefe. Eu sou horrível em jogos de blefe, mas a implementação do blefe no Alquimistas é muito interessante. É um blefe lógico, né? você consegue ter uma noção lógica se o seu oponente tinha condição de fazer o blefe ou realmente ele tá colocando uma teoria real na mesa. E também a questão do uso do app. O Alquimistas, na verdade, você até tem como jogar ele sem o app, mas você tem que ter uma pessoa que fique exclusivo fazendo o papel do app, né? Então, assim, ele me dá essa segurança de que se um dia tiver apocalipse digital, a gente ainda consegue jogar o Alquimistas, agora com relação ao core do jogo, principalmente a dedução lógica que tem nele, você tem que deduzir o que é cada composto dos oito ingredientes que tem no jogo, o worker placement dele, cara, que design genial, esse designer que só fez esse jogo é o Matos Kokris, se eu não me engano o no nome dele, é um design sensacional a gente tem aqui o Alquimistas, inclusive com a expansão, que é o, o Golem do Rei, que fazendo referência ao é filme Golem, alemão, antigão lá, muito bacana, e a gente achava que era um jogo super complexo, a gente assistiu resenhas dele, viu lá no BGG 3.89 de complexidade e eu não achei o jogo tão complexo, a Carol também não achou o jogo tão complexo, foi uma partida muito legal, mesmo que em alguns momentos a gente teve ali uma análise de ou a gente precisou refazer toda a lógica porque deu algum errinho ali no meio porque é um jogo que é dependente 100% da lógica, a mecânica central dele é você deduzir os componentes com base em experimentos que você faz, então se por algum motivo você errou nessa sua lógica, você acaba perdendo o jogo ou fazendo alguma cagada no jogo né, mas isso com o tempo ali, você fazendo mais experimentos, você consegue talvez descobrir, a única coisa só que ele é um um joguinho bem apertado, mas a gente nem viu o tempo passar, né?
1: É, foi quase duas horas de jogo e realmente eu não vi passando.
0: Muito legal. Então é um jogo aqui que nos surpreendeu. Eu que gosto muito desses negócios de alquimia, né? A gente já fala muito do Potion Explosion. Isso aqui é um Potion Explosion Euro Advanced, né? Agora a gente tem os dois lados. O jogo de alquimia Family e o jogo de alquimia Hard, né? Mas é isso aí, agora falando de jogo de boinha, um jogo que também surpreende, porque ele tem uma carinha, né, como a Carol falou, bonitinha ali, mas por trás dele tem toda uma lógica matemática, um, um teorema matemático do mestre Rainer Knizia, que é o jogo Cariba.
1: Cariba é um jogo de 2 a 4 jogadores que está para ser lançado aqui no Brasil pela Paper Games, com partidas que duram de 10 a 15 minutos. Mas se você for jogar as 3 rodadas que o manual sugere, então vai para 30 a 45 minutos. Se você olhou o Board Game Geek, como muitos fizeram na live da Paper Games, deve ter visto a informação de 2 a 6 jogadores, mas essa informação só vale para as versões mais antigas do jogo. A gente vai falar sobre isso nas curiosidades.
0: O Cariba é um jogo bem simples, com gestão de mão, e essa gestão é a base do jogo, a única mecânica que realmente presente, se você for pensar as mecânicas atuais do BGG e do Ludopedia, a gente tá fazendo um estudo aí, até uma informação que eu deveria ter falado nos destaques, um outro modelo de mecânica, a gente tá trabalhando junto com o Butileiro, do The Meeple Kingdom, mas isso aí é um anúncio que tô fazendo aí, mas é novidade, hein logo logo vocês vão saber o que, que é. E na nossa escala de complexidade, ele obviamente recebeu um de 10, você consegue explicar esse jogo em dois minutinhos pra quem nunca jogou, e ele já tá pronto pra começar a partida com jogadores que já jogam o jogo há mais tempo. A única coisa que ele vai ter que pegar com o tempo são as manhas do jogo que a gente vai falar agora.
1: Nós ainda não sabemos o preço do Cariba, mas imaginamos que se ainda da linha Pocket da Paper Games, ele deve vir bem baratinho. Aquele precinho de bolso mesmo. Além disso, a gente falou nos últimos casts sobre jogos com tanta coisa que a gente tem até esquecido de comentar. Mas, assim como os últimos dois que a gente falou por aqui, que foram o Agra e o Prehistory, o Cariba é independente de idioma. O tipo de jogo que a gente gosta
0: muito. O Cariba é aquele jogo abstrato com um teminha ali por cima, que no caso aqui, são animais tentando beber água sossegados em volta de um lago. Que você monta no centro da mesa A sacada aqui é que os animais querem beber água ali de boa Em harmonia Mas sempre aparece um grupo de animais maiores Que acabam espantando os grupos menores
1: São oito animais diferentes Com valores de 1 a 8. E esses mesmos valores estão marcados no lago Que é formado por oito peças você tem cinco cartas na mão e todo turno você baixa uma carta na posição correspondente dela no lago, formando os grupos de animais. Sempre que você joga um animal e o grupo daquele animal fica com três ou mais do mesmo tipo, esses animais espantam o grupo de animais mais próximo com o valor mais baixo. Por exemplo, se você joga uma girafa, que é um animal de número 4, ela pode espantar um grupo de número 3, 2 ou 1, um, o mais próximo que tiver. Se não tiver nenhum... Não espanta nenhum.
0: O elefante, que é o um animal de número 8, só é espantado pelo rato, que é o um animal de número 1. E o rato só espanta o elefante e mais ninguém. Quando você espanta um grupo de animais, você pega todas as cartas daquele grupo e vai formando um montinho lá, com você, virado para baixo. Que esse monte é seu, ele vai representar os seus pontos no fim do jogo. E é isso o turno, você baixa uma carta, se você espanta um grupo, você pega aquele grupo para você, compra uma carta para completar a mão. Quando acaba o baralho de compras, todo mundo joga até acabarem todas as cartas da mão de todo mundo, e quem espantou mais animais, não em valor, mas sim em quantidade, ganha o jogo.
1: É muito simples, tão simples que já faz um tempo que a gente não explica um jogo tão rápido aqui. <risos> o manual sugere que você jogue três rodadas e some os pontos das três. Aqui a gente simplesmente vê quem ganhou e é isso aí. Além disso, tem uma variante avançada que, para falar a verdade, para nós se tornou padrão. Nessa variante, além do baralho de compras que fica virado para baixo, você tem um mercado com três cartas abertas na mesa. Quando você vai comprar uma carta, você pode comprar uma dessas três cartas ou uma carta fechada do montinho. Se você comprar uma carta aberta, imediatamente essa carta é reposta e só isso, nada mais.
0: E antes da gente continuar, queria comentar como sempre nossos parceiros aí, em primeiro lugar, a Acessórios BG, essa empresa maravilhosa que faz impressão 3D, eles estão aí com algumas novidades, acompanha lá no Instagram deles, tem saquinho pro Catan, tem os marcadores pra expansãozinha do Catan, aquela expansão que a Devir traduziu as regras, né, para dois jogadores, que a gente comentou aqui no cast, eles estão com um mega playmat do Terraform em Mars, um negócio gigantesco, enfim, é muita novidade, coisa pra quem gosta de RPG, tem uns tabuleiros 2D lá, de MDF, bem bacana, com Confere lá no Instagram deles e no site deles, obviamente, www.acessoriosbg.com.br. E também nosso evento parceiro aí, que é o Board Game São Paulo, que tá acontecendo agora online até que essa pandemia acabe, teve a primeira edição agora em maio e em breve, em agosto de 2020, a gente vai ter a segunda edição Reloaded lá. E para quem não conhece o evento, teve até um cast da semana passada, né, se você voltar no feed você deve encontrar facilmente, que nós falamos de eventos aí com o Fernando Celso, que é o organizador do Board Game São Paulo, e também com o sangue do Boards Burgers, que não tem apenas boards, mas também burgers aí no grupo, na veia aí do canal barra evento que ele promove lá em Curitiba e também teve uma outra edição em Ponta Grossa. Se vocês quiserem ouvir sobre eventos, pra também ficar um pouquinho com saudade aí, né, também, porque a gente tá, né, nesse isolamento social, mas a gente falou sobre os eventos também do ponto de vista de você organizar eles no futuro, então confere lá que esse cast ficou muito bacana.
1: A versão original do Cariba era de 2 a 6 jogadores e ao invés de 8 animais haviam 9 animais. Se você procurar na internet algumas imagens, vai ver até uma versão que vinha numa caixa grande. E o lago era a própria caixa, com um suporte verde para você colocar as cartas encaixadas nele. Tinha até um suporte para o baralho no meio da caixa, com dois jacarés nadando ao redor dele. O design dele era bem infantil e sem dúvida era um produto totalmente voltado para crianças.
0: Sem dúvida, bonito na mesa essa versão deve ficar, né? Mas sinceramente, pelo que a gente conseguiu ver, ela era pura firula, né? E encarece pra caramba o jogo, você ter esse tipo de gimmick, né? Esse tipo de peça de plástico, né? A caixa era maior. Então, a Helvetic, que é a editora suíça responsável pela edição que a Paper Games está trazendo pro Brasil, e também responsável por outro jogo da Paper Games, que é o Bandido, simplesmente a Helvetic cortou toda a gordura da produção, colocou uma arte minimalista, inclusive bem atraente para qualquer público, apesar ainda dela manter um pouco dessa carinha bonitinha, mas é um jogo que serve para qualquer idade, já tô adiantando aqui, e, além disso, eles colocaram numa caixinha de bolso, e até as regras foram revisadas pelo próprio Knizia, para ficarem mais compactas, harmonizando com tudo que o jogo em si representa nessa edição. Isso é muito importante porque ele realmente é um jogão, não apenas de bolso para carregar, mas porque você facilmente consegue jogar ele em pouco espaço, desde que seja obviamente numa superfície plana, porque na hora de montar o lago, se você tentar montar no sofá, que nem a gente costuma jogar aqui no sofá não dá muito certo.
1: Visualmente ele ficou até mais bonito, porque o fundo da ilustração de cada animal tem uma cor que acaba se conectando com as cores dos animais mais próximos, formando um pequeno espectro de cores na mesa especialmente nos momentos em que tem pelo menos um de cada animal na
0: mesa. E como nós comentamos, essa edição que nós temos aqui em mãos é da Helveti Ainda não é a versão da Paper Games. A gente trouxe o jogo, né? Eu trouxe esse jogo na mesma viagem que eu trouxe o Nova Luna, o Agra, né? E muitos outros que a gente já falou aqui ou já comentou, mas esse jogo a gente não trouxe pra gente. Foi um Rafael, que é o nosso amigo que sempre joga aqui com a gente, que coleciona esses jogos de bolso. Ele tem um monte de jogos da Paper Games. E ele pediu vários jogos da Reovetic, incluindo aí o Cariba.
1: Quem acompanha o nosso Instagram deve ter visto outros além desse aí. O Gusta, quando foi viajar, trouxe o Cariba, o Go Town e o Kawaii da Helvetik, mas eles têm uma infinidade de jogos de bolso. Quem tiver aí curiosidade, é só procurar aí no Google Helvetik, H-E-L-V-E-T-I-K.
0: Nós já falamos aqui do Rainer Kinitzia em outros castes, como do Age of War, do Llama, do Médici. A gente não vai entrar de novo no detalhe dele como designer. Vale mencionar que o Kinitzia tem um doutorado em matemática pela Universidade de Ulm, na Alemanha, e ele usa e abusa dessa matemática especialmente nos jogos menores, onde fica muito claro que ele pega uma lógica matemática pura, ali um teorema, sei lá, coloca um tema e xablau, e é o jogo. Entender essa matemática nos jogos ele é a chave do sucesso. Inclusive, também é bacana mencionar que aos 40 e poucos anos, o Knizia trabalhava num banco com uma carteira de clientes gigantesca e ele viu o potencial nos jogos dele e simplesmente pediu demissão e agora só trabalha com isso, e diferente do que muita gente pensa grande parte dos game designers tem uma segunda profissão, no caso aí o Knitsch é uma exceção, o Klaus Teuber do Catan, que a gente falou em castes passados também é uma exceção, então não são todos que conseguem viver disso, muitos designers famosos inclusive, tem aí um segundo emprego mas acho bacana mencionar que o Ryan ele tá tão num nível assim, topzera né, de tanto jogo que ele já publicou, que ele consegue se sustentar só com o jogo de tabuleiro
1: o criador do Catan não precisa trabalhar nunca mais, ele fica inventando várias coisas, catã <risos> no mundo dos teletubbies, catã <risos> no mundo... Não precisa trabalhar, então ele já se Esse... a vida dele e da família tá ganha já. Pior. E falando sobre o tema, Cariba é o nome do maior lago artificial do mundo, com cerca de 180 km quadrados. Ele fica na fronteira entre o Zimbábue e Zâmbia, acho que num lago Tão grande assim, os grupos de animais não iriam se encontrar tão fácil, né? Igual no caso aí do jogo. Os desenhos, minha gente, são de animazinhos muito fofinhos. A coisa mais charmosa, pra mim, a Doninha. Eu acho que é uma Doninha aquilo, né? Uhum,
0: acho que sim, é o número 2, né? É o
1: número 2, que é o que espanta o rato. Eu acho que é o que eu acho mais charmosinho de todos.
0: É, na época que a gente jogou a primeira vez, você falou que era a girafa, hein? Mudou de ideia?
1: É, a girafa também. Mas essa última vez que eu joguei, eu acho que eu me encantei mais pela Doninha. <risos>
0: <risos> Mas assim, gente, tirando essa carinha feliz do jogo, os animaizinhos e tal, a gente jogou esse jogo em diferentes números de jogadores, e ele é um jogo com uma tensão em todas essas quantidades de jogadores, 2, 3 e 4 jogadores, principalmente se você jogar com a variante com o mercado aberto, no qual você sabe pelo menos parte das cartas que os outros jogadores estão pegando. Essa variante deixa inclusive o jogo mais tenso, porque o mínimo de cartas para você espantar um grupo menor é 3, ou seja você vai lá joga um animal de número 7, por exemplo, e se o seu oponente jogar uma carta 7 ali, sucesso, mas geralmente o que acontece é que ninguém vai querer ceder, então você tem que ter uma contra-jogada aí, porque se o seu oponente quiser pegar um grupo que você queria, supondo que tem ali um grupo de número 6 e tal, você tem que se preparar para contra-atacar, talvez pegando um grupo do animal que ele acabou de jogar, usando um 8, ou até se planejar para pegar um grupo mais adiante, talvez o mais próximo, um 5, por exemplo, só que usar o mesmo grupo de 7 que o seu oponente acabou de colocar e você tem três, quatro cartas, significa que esse grupo vai ficando cada vez mais perigoso de outra pessoa pegar, né? Então, no geral, esse grupo de quatro, ele vai ficar travado na mesa, porque alguém vai querer aquele grupo. Todo mundo quer, na verdade. Então, os jogadores vão começar a jogar cartas em outros grupos, vai né? começar a acumular número oito na mão, enfim, vai acumular carta na mesa. O tempo todo, você tem que fazer a gestão da sua mão de forma a manter cartas para jogar e espalhar a mesa, e também animais que estão valendo a pena você pegar na hora, porque uma hora, alguém vai precisar jogar aquele segundo set, que eu falei lá no comecinho né que ninguém quer ceder e você vai lá e joga outro por cima e pá você pega um grupo de quatro seis tipo é uma satisfação muito grande quando você consegue fazer umas jogadas dessa e em dois jogadores ele rodou muito bem esse duelo entre eu e a Carol foi muito legal foi muito apertado e em três e quatro também foi muito legal jogar o tempo de jogo quase não variou porque o que conta o tempo de jogo é o tamanho do baralho que nunca muda então todo jogo a 64 cartas vão rodar na mesa
1: por fim, falando de sleeves, dessa vez a gente não esquece, ele tem um formato aí um pouquinho diferente, no mesmo esquema do bandido. A gente não comprovou isso, mas dizem que pro bandido, que também é o mesmo tamanho de carta, como eu falei, tem os sleeves custom, pro dinheiro do Power Grid, então acho que aí vale a pena, né?
0: É, se você conseguir testar esses sleeves, se eu não me engano, ele é 4,5 por 9, essas cartas do Cariba e do bandido. Se você conseguir testar, manda uma mensagem pra gente lá no Instagram, olha, funcionou, bacana, deu certo, tá? A gente só não comprovou, a gente não tem como afirmar pra você. a gente só tá comentando o que a gente viu por aí. E como eu comentei das jogatinas, essa tensão no Cariba, ela tira da frente toda essa carinha bonitinha que ele tem, que parece ser um pouco infantil até, mesmo não sendo essa versão antiga dele, que era bem infantil mesmo, você tinha ali os animais e tal, a ilustração deles era bem bobinha, essa edição da Piper Games, esse minimalismo que também tem no Bandido, você percebe aí que a que ela tem essa característica, o Gol Town, que a Carol Comentou, e o Kawaii também são dois jogos que tem arte minimalista E também são jogos de bolso desse mesmo tamanho da caixinha aí da Paper Games Eu acho que são jogos que é para todo público Essa matemática que eu falei, esse teorema Não que você tem que ficar somando coisa durante o jogo, né? É tipo como acontece no Lhama no Lhama você também tem essa matemática de você pensar que você tem probabilidades do que pode acontecer, que nem essa variante do mercado, né, eu sempre ficava de olho pra ver o que a Carol tava comprando ali, ela, ela comprou um 7, eu falo do 7 porque a última jogada que a gente fez, a última partida, o 7, o número 7 foi o decisor de águas ali, porque por conta desse 7 eu comecei a combar um monte de coisas e quebrou um pouco do aperto que foram as outras partidas que a gente fez, teve uma partida que a gente jogou que deu 23 contra 24, teve uma que deu 29 contra contra 28, mas essa do 7, eu fiquei segurando um 7 na mão e fiquei esperando a Carol jogar um 7 em seguida. Quando ela jogou, porque não tinha o que fazer, ela já tinha pegado vários. Então eu joguei em cima, peguei o 6, depois peguei o 5, aí depois o 8, que foi pegando o 7, enfim. Foi a partida que a gente fez 19 a 38. Foi a partida, acho que teve o um resultado mais distante um do outro, mas de resto, as nossas partidas foram muito apertadas. E como eu falei, isso, quando você pensa nos animais como números... E esquece um pouco a carinha deles. Você pode até ficar de olho na cor ali, né? Isso muda muito. Mas ele é um jogo pra todas as idades, e é até legal ele ter essa carinha minimalista, porém com esses animais, pra ele atrair públicos de diferentes tipos. A gente aqui, é nossa responsabilidade, como criadores de conteúdo pra você que tá ouvindo, na sua faixa de idade, que a gente tem ouvintes aí, principalmente na faixa dos 18 a 35 anos, é você entender que esse jogo ele tem essa carinha com elefantinho, ratinho na capa, mas ele não tem nada de infantil. Ele não é um jogo difícil, ele não é um jogo complexo, mas ele é um jogo com escolhas bem tensas, né? Com essa gestão de mão muito presente até mais do que no llama, porque no Lhama você tem as cinco cartas, joga as cinco acabou. No Cariba, sua mão vai completando todo o round, então o jogo inteiro, você fica, tem que ficar esperto com o que o que seu oponente tá jogando, o que, que ele tá comprando, se você tá vendo o que ele tá comprando no mercado aberto. A variante com o mercado fechado ele é mais bacana para quem tá começando do hobby, para você jogar com a criançada, para você nivelar a jogatina, porque com o mercado aberto, é como eu falei, você tem que ficar de olho ali e é sangue nos olhos.
1: Sem dúvida é um jogo que envolve bastante raciocínio, é importante tá sempre de olho aí no que o coleguinha tá fazendo mas em contrapartida, eu acho que é bem interessante também jogar com as crianças. Eu acho que é um jogo que pode ajudar bastante nesse começo, né? Na, nessa primeira fase da criança, onde tá aprendendo os numerinhos e tudo mais. Eu acho que é um jogo que pode ser uma porta de entrada também pro board game, mas também uma ferramenta, né? Pra estar trabalhando com as crianças. É o que a gente já tinha falado antes. Realmente, na hora de jogar, até a segunda carta lá, né? Você já fica meio que pensativo se deve jogar ou não, mas você começa a ver aquela carta ali, aquele mundarel de cartas acumulando você fica com receio de jogar a segunda carta e o amiguinho ter uma terceira e conseguir pegar aquele montão de cartas do animalzinho seguinte a gente teve um, uma dessas né Be, dessas nossas partidas e realmente foi bem complicado porque eu fiquei segurando lá, eu tava com um monte de número 1 um, e eu já preocupada como é que eu ia me livrar daqueles número 1 um. e aí jogava um, jogava outro e aí, enfim, por fim eu consegui fazer com que eu arrematasse todas as oito cartas número 8 que tinham em seguida do número um foi muito boa, mas ainda assim eu perdi.
0: É por isso que eu falei: esses combos são muito satisfatórios, assim, é muito legal quando você consegue encaixar a jogada certa. Você segura aquela carta e ele vai ceder, ele vai ceder, seu adversário sai dizer pau! Joga na mesa, assim.
1: Ah, eu tentei fazer uma dessas na segunda partida, na, na, no segundo round, e simplesmente eu morri com um monte de cinco na mão. <risos>
0: É, porque você tem muito disso, né? Porque você pode fazer o seguinte... Se você percebe que um grupo de animais, ele vai arrematar muitos na frente... Você começa a pegar ele por trás. O quê? Foi o que ela disse, mas... <risos> por exemplo, você tem ali um grupo de seis, número seis... Ou seja, o 7 vai pegar o número 6. Então o que você faz? Você começa a jogar grupos de 8 pra pegar o 7 e ao mesmo tempo você joga o 7 pra impedir que ao mesmo tempo o 8 pegue o 6 na sequência, né? Meu
1: Deus, é tão difícil visualizar isso. É, Não.
0: gente, é só jogando mesmo pra você entender essa emoção aí, essa tensão do jogo. E, como sempre, por ser um jogo de bolso, um jogo fácil de você levar pra qualquer lugar, jogar em qualquer lugar, com preço legal, a gente tem a nossa obrigação de indicar esse jogo aqui, que tá chegando pelo Paper Games, vale a pena. Como eu falei, jogo do Kinitza. Então, fique sempre de olho, porque o Kinitza é um designer sensacional. Eu sei que tem muito jogo da, da ver dele aí, né? Mas os jogos que geralmente vêm pro mercado brasileiro, tem uma análise por trás né, antes de chegar aqui, né? Com quase 600 jogos que ele diz ter publicado, né tem um catálogo imenso, tem um PDF de jogos do Kinitza pra você consultar. Se vem pra cá, é porque de alguma forma esse jogo fez sucesso ou ele vale a pena trazer.
1: E é isso aí, minha gente. A gente fica por aqui com mais um episódio do Gambiarra Board Games lá no site do Papo de Louco você encontra vários links para conhecer mais sobre o jogo e principalmente a opinião de outros criadores de conteúdo se bem que eu acho que a gente tá disparando aqui no, como um dos primeiros a falar do Cariba, hein? E no Instagram também tem as fotos de umas das partidas do Cariba que a gente fez por aqui na nossa mesa maravilhosa da Ludo Table
0: E como sempre, se você jogou ou comprou um jogo que a gente falou aqui, se quando saiu o Cariba você também comprar o Cariba manda uma mensagem pra gente, se você se quiser sugerir um jogo, também manda uma mensagem pra gente, dá uma conferida em outros jogos também, enfim. Só mandar no nosso Instagram, que você já conhece, arroba games, ou no e-mail contato papodilouco.com.
1: E quem tiver aí uma loja, editora, qualquer coisa relacionada a jogos de tabuleiro e queira fazer parceria com a gente, tem aí também o nosso contato. Para isso, compartilhe esse podcast com a galera no seu Facebook, no seu WhatsApp. É isso aí. Eu espero que tenham curtido bastante este nosso. Um beijo para todos e até a próxima. Tchau.
0: Um forte abraço e até a próxima.